0: Jeg skal starte i dag i Johannes 4, 23. Og det er når Jesus prater med Nicodemus, så kommer han inn på det här med å bli født på ny. Men så begynner han å prate om disse åndelige tingene, som Nikodemus var jo en som absolut burde skjønt litt hva Jesus pratet om. Men så, så går det lite senere, og så kommer han og snakker med denne her dame ved brønn, og og hun er veldig religiøst interessert, ikke sant? Hun, hun begynner å skjønne at dette er en profet. Her er det noe nytt. Her er liksom, dette er ikke bare en religiøs fariser som står foran mig. Nei, her er en man som virkelig, jeg tror han må være en profet, liksom. Og så begynner de å diskutere og prate. Og så sier Jesus disse ordene her sånn, i Johannes 4, 23. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedre skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber ham flik. Og det stopper på mange ganger når det står at Faderen søker oss. Faderen søker et Han søker jo alle selvsagt, men det er noe spesielt med det der å komme til Faderen i åndens virkelighet, åndens sannhet, når det står ånd og sannhet, så kan det likegjerne tolkes, oversettes med åndens virkelighet, for nå har onden kommet, eller Jesus sto jo der, men så skulle onden også bli gitt litt senere. Så, og så fortsetter Jesus og sier at for det Gud er ånd, og de som tilbyr ham, må tilby åndens virkelighet, eller ånd og sannhet. Ånd og sannhet har jo ofte tenkt, liksom, hva, hva handler det om? Jo, du skal liksom granske deg selv. Og, men det der handler om åndens virkelighet. Vi må forstå at Gud er ånd. Og han kan møtes på møtes bare på et vanlig mentalt plan. Altså, det, det kan. For det er sånn at Gud, han, hvis vi ikke forstår de åndelige tingene, da, så må Gud gå ner på vårt plan i stedet så ønsker han at kom opp på mitt plan og det er det jeg tror Jesus introduserer her til denne dama da. kom opp på mitt plan for mine tanker er ikke dine tanker kan vi lese om i Isaiah bland annet som, som man prater til menneskeheten uten Gud da mens nå har vi fått Kristi sin nå har vi fått hans tanker vi har blitt født på nytt vi har kommet in i ånden Gud har kommet in i vår ånd og så kan vi begynne å kommunisere med Gud på samme plan som Gud. Se for deg at hvis du skal snakke med en baby, da, er det, da setter du deg selvsagt nedover den babyen og så begynner du å prate om feriepenger på jernbanen, liksom, og politiske situationer i verden. Nej, du, du setter deg ner og, og blup, 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 og snakker babyspråket for å få kontakt, få øyekontakt med det, dette lille barnet. Og samme er det, liksom, når barnet blir om tre år da, da har jo barnet lært å snakke. Men du, du kan ikke sette deg ned og snakke sånn voksenprat med en unge på tre år. Dårlig bilder kanskje, men hvis du tenker deg Gud da, som er ånd, altvitende. Gud vet alt. Han er ånd, og han søker noen som kan komme til ham i åndens sannhet. Ånd og virkelighet. Eh, eh, på engelsk, the reality of the spirit, altså i åndens virkelighet. Vi er ikke bare kjødelige lenger, vi er ikke bare vanlige mennesker, vi har blitt åndsvesener. Og da går det å begynne å på Gud med Gud på ett åndelig plan. Er ikke det nydelig? Og, for du vet, når vi kommer videre in i historien om Jesus, når han går rundt, så sier han også det at jeg må tale til dere i lignelser, han til disiplene. Det jeg sier nå, det, det forstår dere ikke nå. Men når ånden kommer, da skal dere forstå. Og så husker de ting som Jesus hade sagt, ikke sant? Etter oppstandelsen, han blåste på dem, og så kom pinsefestens dag. Og da skjønte de vad Jesus hade pratet om, eller en del av det da. Og så utviklet det herre sig utover, kan vi se. Men i Matteus 11, 25, så snakker også Jesus nå om dette, så sier han, på den tid tog Jesus til ordet og sa, «Jeg takker deg, far, himlens og jordens Herre, at du har skjult dette for de vise og kloke.» Da tenker han sikkert på fariserne da, og disse her religiøse veilederne, og andre som tror de er noe. Vi tror vi er noe, men vi, vi vet hvem vi er. Vi vet at vi er Guds barn. Det er, og det er ikke bare å være vem som helst. Så ikke misforstå meg, men liksom, du kommer liksom med din egen klokskap, med menneskelig visdom og de tingene. Jesus sier at uh, han priser Gud da, når disiplene kommer tilbake og helbreder syke og kaster demoner og virkelig fått kjenne litt på den autoriteten og myndigheten som Jesus ga dem da. Og det er jo, du kan lese om det i Lukas også, at da, da står det at Jesus priser Gud. Det står at han fryder sig i ånden. Da, det kan stå at han spinner rundt sin egen aksa, han blir så glad da. For det funker. Ja, jeg er jo Guds sønn, og jeg kommer fra himlen så ja, jeg måtte jo finne ut av hvem jeg var, tenkte Jesus. Og han fant jo sin far i tempelet da han var 12 år, og begynte å kalle han far, og de undret seg over det. Så, så han også måtte vokse in i sin identitet. Men han kom jo tross alt fra himmelen. Altså, han hadde jo ikke Adam som far. Så når han ser at det disiplene også får erfare noe av de samme tingene, så, så står det at jeg takker dig far, himlen og jordens herre, at du har skjult dette for de vise så kloke, men åpenbart for de små. Så der kaller han disiplene, de små, fordi at nå har de fatta. Nå er de ikke bare mennesker som driver og krangler og kniver om hvem som skal være den største, og så videre sånn. Nå har de fått begynt å smake litt på disse himmelske kreftene. Eh, og så sier han videre i to, ned, eh, to vers lenger ned, så sier han, «Ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen, uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare ham for. Så Jesus ønsker å åpenbare faderen for oss. Det er litt så nydelig, så la oss lese det en gang til. Ingen kjenner sønnen uten faderen. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen. Og den sønnen vil åpenbare ham for. Og jeg tror virkelig at når vi priser Gud, når vi synger våre lovsanger, vi, vi ber sammen, så er ønsker Jesus at du skal kjenne Faderen, kjenne at han er Gud, kjenne at han er pappaen vår, han er pure love. Det er engelsk det betyr, ren kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og ikke noe sånn pinglekjærlighet. Nei, det er en kjærlighet som ja, så kan nesten en synder som, som blir frelst. <laughs> han driver synden ut av synderen Ta liv av synderen. Kjærlighet, det er noe sånn voldsomt våpen da. Altså, det, jeg tror det er det sterkeste våpenet i universet. Ikke bare på universitetet, som jeg sa en gang. <laughs> Men kjærlighet, at Gud er kjærlighet, det er så kraftig koste. Og at han elsker oss. att han har behag oss. Han, øh, han kaller oss barn. <laughs> Sønner. Åh, det er nydelig altså. Blir glad bare å... å prate om det. Eh, og så vet vi at pinsefestens dag kom, Jesus ånda på disiplene, og så kommer pinsefestens dag, og den hellige ånden blir utgitt, og, og det skjer rare ting, de begynner å tale i tunger, de begynner å tale på forskjellige språk, så alle disse her som var kommet på besøk til Jerusalem, fra alle disse forskjellige landene, de hørte evangeliet, blitt talt på sitt eget språk, det, det snakket om pangstart, altså. Først så kommer liksom ånden, og de hører dem taler i tunger. Og så plutselig så skjønner du at her er en vanlig israelitt. Dette er fiskere, dette er vanlige folk, som plutselig begynner å snakke flytende språk. Det är ganske... Tenk å oppleve det. Og det är noe nydlig, men når den hellige ånd kommer, for det er det Jesus introduserte til denne dame over brønnen og sier at det den, hel, altså den, den tid kommer og er nå, da de sanne tilbedere ska tilbe Faderen i åndens virkelighet. For nå kommer ånden. Jesus sa altså før han dro at jeg må gå bort, men så kommer jeg til deres hjernen. Så er det noen ganger vanskelig å vite om er en hellig ånd, er, det, er det Jesus, er det Faderen. Så det här kan gå trille runt for oss altså hvis du begynner å... Det, det, jeg tenker at det ikke alltid er like lett å det med vår peanut brain, som jeg som en gang. Altså, vi er mennesker uten å devaluere oss, men i forhold til der Gud er da, i forhold til at han er om, han er altvitende, så er det fantastisk, tenk deg det, at vi blir koblet med han. Vi blir koblet opp mot den kraften. Wow! Ja, det er nydelig også. Ja. Og jeg har opplevd den noen ganger at man får ting som jeg umulig kan ha tatt fra meg selv. Jeg kan umulig ha knekt ut detta på egen hånd. Så dummer jeg ikke at jeg tror det. Skjønner du? Og det der å få oppleve det, det så stort. Og Gud har så mye for oss. Gud har så mange ting han ønsker å dele med oss og vise oss. Så Paulus, han han blir jo så begeistret der så ber han at den hellige ånden skal åpenbare hvor stor kraften er, hvor härlig og rik arven er for alle de hellige. For når han begynner å dykke inn, en liksom, gammel fariser, plutselig så kommer ånden, og så ser han Kristus i skriften, og så det han, å kjære Gud, og så var han en tur i himlen og fikk ting direkte fra Jesus, liksom. Og her skal jeg ned igjen til jorda, og så, Gud, gi oss åpenbaringsånd, så vi fatter, liksom. Og så har han gjort det sånn at vi er en kropp, at sammen med alle i de hellige skal vi fatte. Så det er ikke liksom sånn at det, å, det er noen som har fått, fikk hele pakka, liksom som oblikk som datter i gryta som liten, og slapp å ta noe drikk etterpå, mens Asterix må drive og på, fylle på hele tiden. Nei, men du vet at menigheten, der ligger fylden. Så her sånn liksom, summen av oss her nå er Kristi kropp. Så er det selvsagt større. Den er med alle de troende. Men to og tre samlet er Kristi kropp. Har du tenkt på det? Ja, jeg er et tempel for den hellige ånd, og det er du også. Kroppen din, legeme ditt, er ett tempel for den hellige ånd. Men sammen med to og tre, så forsterkes det. Og da kan Gud virkelig meddele ting, altså, på et høyere plan. Da. Det er det jeg prater om nå her, at Gud ønsker, og han søker faktisk oss, når vi er på det nivået, eller nivået, det blir så feil å si også. For dette her er jo for de små. Altså, du trenger ikke å være på noen nivå, men det å ha en forståelse at Gud er ånd, og så er vi åndsvesener. Det at vi noen ganger må kommunisere med han, og på søndagen så prater jeg om at det er Jesus først. Det å snakke med han om vanskelige ting, eller du sitter fast i hverdagslige ting, da, og bare Kom til meg, sier Jesus, så skal jeg hjelpe deg. Kom til meg, så skal jeg smøre skia dine, så det ikke blir så mye kladder når du skal ut og gå. Altså, det blir så mye lettere når vi involverer Gud, da. når vi involverer Jesus og kommer til han, og om det da blir en hellig ånd, eller om det er faderen, eller, altså, det er ikke så farlig. Men vi vet en ting, gå til Jesus. Han sa, kom til meg, alle dere som strever av tungt å bære. Så skal jeg gi dere hvile, så skal jeg gi dere glip og skia, så skal jeg gi dere puff. Det blir ikke uff, men blir det blir puff. Og så får vi gå i sånn, det står om et åk med han, som du vet er det en oksen hade, det var to okser som gikk ved siden av hverandre, og så var det en kraftig, og en som var en en lærling. Og så gick de og dro sammen. Men Jesus er den store oksen. Jesus er den som drar lasset. Alt blir så mye lettere når vi involverer Gud da. Så han takker far, far i himmelen for at uh, nå, har, nå, nå har min plan lykkes. Jeg har kommet til jorda for å uh, mangfoldiggjøre meg selv og få Guds relation tilbake til mennesker og at de forstår at det er noe mer enn bare svake mennesker da. Svake mennesker. <laughs> Og det er vi absolut i oss selv. Men med Gud så er vi ikke det. Da er vi sterke. For han som bor i mig, han er sterkere enn han som bor i verden. Og så kan vi kjenne oss svake, og vi skal snakke ærlig om livet, absolut. Men du vet, han som bor i dig, han er ikke svak. Han ble svak, han ble gjort fattig, han var syk, men i sin oppstandelse så ble han gjort til en livgivende om. Så der blir liksom, det er en helion, eller ikke. hva er det for noe? Det er ikke så farlig. Jesus, han har sporet. Mange taler om Gud, men du får kontakt ordentlig med Faderen uten gjennom Jesus Kristus. For han sa, ingen kommer til Faderen utenom gjennom Jesus Kristus. Og den blir, blir vi prøvd på hele tiden. Ikke sant? Vi hadde dåp her og, for noen uker siden nå. Og da kom vi inn på det med han som skulle døpes, og pratet om det med at det er lett å snakke om Gud. Eller lett. Altså det er lettere da, når vi er ute blant folk og så. Sånn. Men vi begynner å bruke navnet Jesus, så er det, det skjer noe. Det, er, det skjer noe i, du ser det ikke, men du merker det. Det skjer noe i atmosfæren når navnet Jesus blir nevnt. Så om det er faderen, sønnen eller en helligånd, det rolle, men Jesus, han må vi ha blikket på enhver tid. Han vil hjelpe oss. Og Jesus sier jo her at han vil åpenbare seg. Fordi han vil. Den sønnen vil åpenbare faderen for. Og jag tror virkelig at Jesus ønsker å åpenbare faderen da. Det er ikke sånn at du skal få litt nei, jeg hopper over deg. Jeg tror ikke det er sånn. Han ønsker så gjerne at vi alle ska få oppleve faderens kjærlighet og den storheten der å, å ha en pappa, jeg husker første gangen, jeg virkelig skjønte at Gud er faren min. Ikke sant? Sånn ordentlig. Og da tenkte jeg, oi, da kan jeg være trygg da. Jeg visste at jeg hadde Jesus, og en heligånd var i meg, hvis jeg visste, kjente det Gud, men er Gud er min pappa, liksom. Det var stort, altså. Da tenkte jeg, det er ikke noe å være redd for. Når har en som har all makt, han er, han er sjefen over alle sjefer, det är inte bara askgeär som har det, Det är Gud Fadern i det höje som også kom ner og bor i våra hjärtar. Fantastiskt. Det står att vi ska komme och ta bo i dig. Och det läste jag på söndag ska jag ge er Men att Gud verkligen önskar att vi ska komma in i den dimensionen eller sätta oss i den positionen är kanske bättre att säga. Si. Ikke være på et nivå, for det er folk misforståelig fort. Men kom, sette oss i en position så vi skjønner vad det er å kommunisere med han i ånden. Være med han i det åndelige. Være linka opp, kobla til. For Gud er ånd, og de som tilber han, de må tilbe ond og sannhet i åndens virkelighet. Vi kan se si fine ting på norsk, men vår norsk och vår mentala språk är ofte begränsat. Så sånn är det bara. Men i det andliga så finns det dimensioner då. Och därför så tror jag också att eh, det står om eh, att vi alle kan tala i tunga för exempel. Och det kan någon syns är lite slitsamt att och prata om, men grejen det står fortsatt en del om då och jag ska läsa bara i Judas brev også 1, 20. For står det at det går an å oppbygge deg selv på deres høyhelige tro i det du ber i den hellige ånden. Og da har man også sagt at hvis man er i ånden, og det er vi jo hele tiden, så kan man be i den hellige ånden selv om man ber på norsk. Ja, men norsk er et fattigere språk. De som har vært i himmelen og opplevde en dimension i de sier det er umulig å beskrive med vanlige ord det jeg har opplevd. Bare farger og ting de opplever i det ånd i den ondas värdena. Det kan ikke beskrivas. Eh och 1 Korinthierbrev 14 14 och 5 ska läsa: "För om jag ber i en tunge så är det min and som ber. Selv om min förstand är utan frukt. Vad innebär så dette? Jag vill be i anden, men jag vill också be med forstanden. Jag vill synge i anden, men jag vill också synge med forstanden. Så direkte oversatt så er at du kan synge i tunger, du kan be i tunger, du kan synge i tunger, og så kan du synge på norsk, og du kan synge og, og, og tale på norsk. Det er det Paulus prater om her nå. At det er din ånd som beder en store, store misforståelse, tror jeg. Fordi det, man tenker at det er en hellige ånd som tar over ordet og så taler gjennom dig. Ja, det ser også. Men här står det att det är där din ond, det människans egen ond som har en stämma. Och så länge Gud säger jag är ond, Gud är ond, då må vi kommunicera på det planet där sån. Så Gud är ond, du har en ond, och så hur då snackar jag med han? Jo, det är förstå att det att tale hemligheter med Gud da, Det är nog mer än bara ett fenomen som någon pinsa vänner med. Nei, det er faktisk... Gud ønsker at vi ska se og forstå at denne påkoblingen, det å tale i ånden, er faktisk viktig. Du kan bestemme om du vil tale i tunger eller ikke. Det er ikke alltid liksom at det er noe sånn full sprut på det. Men jeg har opplevd og erfart at noen ganger så vet jeg ikke hva jeg skal be, så ber jeg i tunger. Noen så kan jeg synes det er Vanskelig, jeg synes det er ikke vanskelig, for at jeg bare babler på som en liten unge. Du må bare koble ut huet, koble ut den ene hjernesela, ikke sant? Og så må du bare kjøre på med, med å, altså du kjører bypass, skjønner du uttrykket? Altså du, du, du kjører utenom huet, utenom fornuften. Og derfor så er dette veldig privat, jeg går ikke rundt og taler i tunger i hytt og gevær. Jeg liksom. står ikke i butikken og taler i tunger. Jeg kan tale inne mig. Men du vet at det er faktisk en dimensjon da, som har reddet mig mange ganger. Jeg skulle inn på når jeg hadde veldig vondt i ryggen, så skulle jag in till en sån uh, behandler, lite sån alternativ men tänkte det kunde kanske vara vad uh, min bror hade varit inne och han skulle dra ut något plågera ryggen men nå ja, nå grejer då. Jag på, men jeg kom in på kontoret der. Så satt jag man där og väntade på tur. Det var många år sedan. Så var bekänt jag. Då kände jag plötsligt att en tungne började bynta inne mig. Så plötsligt satt jag talade tunga inne mig. Det, det det var jo, det är artigt och fint att uppleva men er så det är också ofta Det där kanske lite i såna vanskliga situationer så då kände jag att här är det här är onden han passerar onden på alltså och det med rätta för det det var ju liksom helt innanför kände jag så då dro jag aldrig dit någon mer men vet, vi har en ond som vet mer än huvud ditt vi har alltså någon snackar om människans ond har noe mer, och da kom helt sikkert en hellig ånd og hjalp til der, ja. Men din ånd vet mer enn du tror. Din ånd er koblet och er kommet fra Gud. för det står at når mennesket dør, så vender ånden tilbake, menneskeånden tilbake til Gud, så først ga ånden. Så den ånden vi har da, når vi blir frelst, så flytter en hellig ånd inn i vår ånd. Det tror vi på. Inn i kroppen. Og da blir vi ett med Gud. Men du hadde en ånd før du ble frelst også. Noen av dere har vært frelst hele livet. Så Men den hellige han kommer og beseiler det hele når du inviterer Jesus in. Men alla har en ånd. Jeg ble litt forvirret som nyfrelst, for jeg hørte om andre religioner som også talte i tunger. Ikke sant? Og hvordan kan det, hvordan, hvordan kan det skje? Jo, for det er, ånden har en stemme. Men det er klart, når du blir frelst, så har du Jesus. Du blir født på ny, du har en helig ånd der, absolutt. Så det blir eh, hakket vasser Men jeg tror virkelig at ånden var, den må vi være litt bevisst på, at den er, det er påkoblingsstedet. Altså. Så når vi står og synger, da, den som tilber, skal tilbe i ånden så sier ikke jeg nødvendigvis at man må synge i eller tale i tunger. Absolutt ikke. Men likevel at når vi, når vi lovpriser, når vi taler sannhet, når vi taler Guds ord, når vi synger for eksempel lovpriser Gud eh, på, på møte, så tror jeg det er viktig med tekster. Vet du. Så jeg savner selvsagt noen sanger som er eh, veldig bibelske text på. Ikke bare vad jeg skal gjøre for Gud, men hvem han er og hva han har gjort for oss, og så videre og sånn. Så der kan vi stadig be om å få nye sanger ut, Annelise. Men du vet at åndens virkelighet, tror jag handler om denne påkoblingen. Ok, jeg skal gå videre. Eh, I rombrev 8, 26 skal jeg komme inn på noe som jeg også har erfart, sikkert flere av dere også, men der står det på samme måten hjelper også ånden oss i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Og der har jeg alltid tenkt liksom at dette er den hellige ånden som ber for mig. Ja, det du kan se det i teksten også, men vær med meg på, for noen ganger når vi ser på tekstene, så går det også an å se annerledes på tekstene. Er du klar over det? at når jeg går in her, så ser jeg at når det står ånden selv, så kan det like gjerne stå min egen ånd. Fordi at treng, altså, den hellige ånd, jeg vet at Jesus går i forbund for oss, han er vår forbeder, han er vår parakletos for faderen, står det. Og ånden er vår hjelper absolutt. Men her tror jeg rett og slett, det jeg opplevde på det kontoret, det var at det var min ånd som be, det var min ånd som be, og be inni mig. Og jeg fattet ikke hva som skjedde. Så det var, og så når jeg har gått i forbund for andre noen ganger også, så har jeg kjent dette sukk, jeg har ikke peiling på hva jeg skal be om. Og da kommer det noen ganger bare sånn, sukk, har du merket det? Du har ikke så mye å be om. Men når du da ber, så si, tror jeg at det dette kan handle om at om den oss i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, for det, det er det det står. Det står om at vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, ikke sant? Og derfor så går ånden, din ånd, i forbund med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Fordi at vi, vi er ikke, vi er ikke linka opp da, vi har ikke, å, bruk et annet uttrykk, vi er ikke synkronisert. Har du merket denne gangen at å, nå er vi på synk? Har du merket det? Altså, nå er vi på samme plan. Når vi begynner å prate, når vi sitter her på den gode timen og sånn også, så kan du ta litt tid en gang, og altså, så plutselig kjenner vi at der er det. Og da er vi alle in sync. Da er uh, fioliner på og, og harper, og så altså, blir det i one akkord, i en symfoni. Man kjenner bara at det flyter. Man er på synk. Det er ikke noe disharmoni da. Og da tror jeg vi kan virkelig be Virkelig etter de det som heter Guds vilje. Da. På samme måte hjelper også ånden oss i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv, eller min egen ånd, går i forbønn med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Og først går vi 14.2, så står det, for den som taler en tunge, taler ikke for mennesker, men for Gud. Här har vi det igjen. Hvorfor skal vi snakke med Gud? Hvorfor ska vi liksom tale med Gud? Jo, for det ingen som forstår ham, men han taler hemmeligheter i ånden. Vi kommuniserer på samme plan som Gud, altså. Og då har ikke noe frukt ut av det med en gang. Men så står det også at det den som taler en den tunge. Han kan be om å tyde det. Og jeg har stort sett tenkt på det at det, hvis det kommer et budskap i tunger i, i, til menigheten og ingen tyder, så kan jeg tyde det selv. Og jeg tog det i tro, og det har funket etterpå. Men det fungerer også på privaten. Når vi taler mye tunger, så kan det være så at uh, huet blir litt uh, sliten. Ikke sant? Begynner å tenke på middagen og, 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 og gå der og taler i tunger. Og så tenker på den regningen som går betalt. Eller så tenker på at nå uh, ja, skal jeg på besøk i eller... Og så begynner du, du blir liksom tvesinnet. Altså plutselig så driver du tankelivet, altså sjelen driver jobbet med dette her, mens ånden driver med helt annet. Men jeg tror virkelig på at du kan stoppe opp, når du taler i tunger for deg selv, så kan du stoppe opp, og så taler du litt på norsk. Vi å trene på det. Jag har gjort det mye. Sitter jeg og tyder mine egne tunger. Og jeg har sagt det litt sånn at begynn å gjøre det for deg selv. Gjør alene, gjør i bilen, for det er ingen som kommer til å dømme deg, for det er ikke Gud hvertfall, for han, han liker at vi tørr å gå litt på vannet. Han liker at vi strekker oss litt. Så sånn er det med selve tungetalen også. Tungetalen er også det å bli barnlig, bli, som små barn altså. Jeg tror at det her er noe å hente for oss alle sammen. Jeg minner meg om, selv, om disse tingene stadigvæk. Det å tale i tunge, tyde. Det du vil oppleve da, jeg, det er du kan kjenne forskjell på når du begynner lovprise Gud i tunger og når faktisk Gud vil snakke med dig. For at det, på den linjen når vi taler i tunge med Gud, så er det, det er begge veier. Det er toveis kommunikasjon. For vi, for vi er veldig opptatt av at vi skal høre hans stemme og de tingene. Men jeg tror at man kan laste ned veldig mye på denne tungetale-linja. Plutselig så vet du, det er, ikke, det er ikke alltid at de har fått det åpenbart der og da, men så kan det gå en halvtime eller noe, så plutselig så løser ting seg. Fordi det er lastet ned. Du har suka og talt til Gud, og så har han talt til deg, og så ligger det klart der. Plutselig så ser du svaret. Plutselig så er du igjennom. Og dette skal ikke bli noe stressig Jeg i sånn, tungetale stressmiljøer også. Det er veldig slitsomt. Så det er ikke det jeg prater om. Nå prater jeg om en kunnskap, om at Gud er ånd. Gud ønsker å kommunicere på sitt nivå med deg. Altså ikke hele tiden med å gå og, og, og forklare småting, eh, altså som til et vanlig menneske. Jeg kunne ikke tale til som åndelig, sier Paulus. Derfor så taler jeg til dere med menneskelig ord. Så Paulus, han gikk jo kjente på de tingene her, så han hadde så lyst til å så levere noe som lå på et høyere plan da. I en annen dimensjon. Men jeg kan ikke, sa Paulus. Jeg må snakke til dere som små barn i Kristus, sier Paulus. Det høres litt sånn ovenfra og ned det? Men jeg tror det mer handler om at det går an da, å være i det rommet der hvor det er toveis du sender og du tar imot samtidig. Det høres spennende ut, gjør det ikke det? Men det er, som, det er sånn det fungerer i praksis. Jeg husker en annen en gang, det var, var Jan-Erik faktisk, som, som hadde en kamerat som han spør meg, liksom, vi, må, vi må be for en, Frankheten. vi må be for han, for han hadde en søster som hadde noen unger som var veldig syke og han hadde, tror jeg, mistet noen uh, før også, og så var gravid igjen, og så han finnte han at det var noe feil med, med ungen da. Og jeg sier ja, ja, jeg skal be, så jeg, vet du, hadde vi ungdomsmøte, og så møteslutt, og så skulle jeg, jeg bodde jo på Betel-Harestad på den tiden. Så jeg eh, flokte lyset, vet du, og det bra, og så skulle vi gå opp til kjæring og unger. <laughs> og i det skulle gå opp, så, så minne ånden ja, du lovte å be. Ja, stemmer det for ta en tur ned i kjellerstua da, for da vi hadde kjellerstua under da, så bodde vi i tredje etasje, og så var møtelokalen i midten. Så jeg tok en tur ned og begynte be, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle be, og begynte å be i tunger. Jeg tenkte på denne, denne personen, når jeg ba i tunger da. Og jeg bare ba, og ba, og ba. Og så plutselig så begynner Gud å vise meg, at det var ikke bare en unge, det var, det var tvillinger, og det var gutt og jente til og med. Jeg viste Gud meg, og jeg kjente jo, ikke, kjente jo knapt han som var om forbønn, og i hvert fall ikke søster så altså. vi hadde aldri sett. Men fordi at når man byner å bruke dette, jeg vil ikke kalle det våpnet, for det er jo hemmeligheter vi taler med Gud i ånden, da. så viste Gud meg alle disse tingene her, sånn, og så gikk tida. Og, og, så når jeg så og skjønte litt hvordan jeg kunne be på norsk, så gjorde jeg det, og så skulle jeg gå og legge meg, og så talte Gud så sa at nå kan du ringe til Jan-Erik, og fortelle at uh, det här blir en gutt og en jente, og de kommer til bli helbreda. Det skal skje sånn og sånn. Og da var klokka blitt tre på natt da. Og da tenkte jeg, nei, nei, det er jo alt for sent. Nå holdt vi på ganske lenge på disse ungdomsmøtene og fellesskap etterpå sånn. Men så sier jeg, nei, han må jo ha lagt seg. Nei, han er oppe, og han, uh, Frank hade blitt man han hjem. Sier ånden til meg. Og jeg ringer uh, da, tar sjansen. Og han svarer, vet du, ja, «Jeg sitter oppe og prater med...» «Jeg vet ikke om du hadde lagt det, men i fall, jeg vet ikke om du husker dette.», dette. «Ja, du husker det, ja?», ja. Så ringer jeg, føler jeg meg litt dum, liksom, jeg var redd for å vekke folk tre på natta. Men ånden så, ring. Og så si at eh, nå, nå er det skjedd. Det har skjedd. Og så, jeg, jeg, jeg var ikke helt frimodig, så jeg spørte, jeg vet jo om det er... Eh, eh, nei, jeg tror han visste at det var tvillinger, men... Ja, sa man kan det vara. Men nog om det. Så gick det lite tid. Nej, då hade hur fått tvillingar, gutt och ginte och de hade blitt född väldigt syke, manglade massa grejer och så helt ett mirakel. Så hade bara löpt några dager så hade det skedet mirakel. Och det stod till med, jag tror inte man visste mig detta från ukeblad, det hade varit en reportage där. Og det er ikke så sånn at jeg tenker, åh, så flink jeg var. Nei, det, det, det er jo ikke på det planet. Dette er jo ikke på et menneskelig plan. Og jeg tror også at når vi taler i tunger, så, for jeg kom på det også at jeg vittnet om det at jeg ble helbreda, jeg brakk ankeren, eh, som jeg prekte om her. Og da, det var så vondt, og jeg visste heller ikke hvordan jeg skulle be da, så jeg bare ba i tunger og ble helbreda. Så det er klart at her er det, her er det noe som vi ikke øyet har sett, og det er det som står i 1. Korinther 9-16, bare hør etter. Men det som er skrevet, det øyet ikke har sett, det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd, ja, og så tenker man liksom ofte, ja, men Gud kan vi også snakke på norsk? Ja, han kan det. Absolutt. Men jeg snakker om en oppkobling her nå. Det er det som er tema. For ånden rannsaker alle ting. Tenk nå at din ånd rannsaker alle ting i deg også. Guds ånd vet selvsagt alle ting, men din ånd vet også mer enn ditt hode. Din forstand. For ånden rannsaker alle ting. Ja, også Guds dybder. «For hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til uten menneskets ånd som er i han?» «Slik er det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til uten Guds ånd.» Men hør nå, «men vi har ikke fått verdens ånd, men den on som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt oss av Gud.» Så din ånd har faktisk har muligheten til å fange opp hvem Gud er, hva han har, og allt det vakre, flotte som han har berett for oss. Da. Disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Og så kommer det här, «Men et sjelelig menneske», tar ikke imot de ting som hører Guds ånd til, for de, er, for de er som dårskap for han. Han kan heller ikke kjenne dem, for de bedømmes åndelig. Men den som er åndelig bedømmer alle ting, men selv blir han ikke bedømt av noen. Så kommer det, for hvem har kjent Herren sin, så han kunne lære ham, så står det, men vi har Kristi sin. Og det er Guds tanker. Vi har hans tanker. Vi har Kristi sin. Så tänkte jag, ah, jag tänker sån som Gud Jesus tänker. Nej, inte alltid. Jag tänker inte alltid sån som Gud tänker. Men för det jag känner skriften, för jag känner bibeln och är koblad upp så kan jag också vite vad som er hans vilja. Jag kan veta. Vi stjär är krangelmön så vet jag ofta att vad kärleken säger. Vi känner vad skriften säger. Vi kan ta de rette valgene för det vi har Kristi sin. Og Kristi sin er delvis Bibelen også, som jeg sa på søndagen. At 95 prosent, hørte jeg på leddet her, <laughs> av Guds tanker, er Guds ord. Og da må vi slutte kanske lete leite så fælt i huet. Les litt, sett deg ned med Bibelen, studer. Veldig ofte de veivalgende retningene jeg har fått, har Gud talt til meg gjennom sitt ord. Og så har jeg fått det bekreftet, så jeg skjønner at dette er direkte tale fra Gud. Så det er selvsagt at han bruker sitt ord. Men når jeg snakker om tungetale og det å tale ut, bygge sig opp i en høyhellig tro ved å tale i tunger, da, så handler det om eh, virkelig en, eh, ja, som jeg tror Jesus pratet med hudama om, at vi tilbærer i ånd og sannhet. Okej, okay, vi har Kristi sin. Men det der med tungetalen, da, 1. Korinther brev 14.4 sier også det at den som taler en tunge, oppbygger sig selv. Det er klart vi blir oppbygd av å lese Bibelen og høre Guds ord. Men det er et eller med å oppbygge seg selv. Og jeg sa det litt flåsete her en gang i en projekte om det, at det er som hvis mobiltelefonen din er tom, ja da må du, du alle skjønner at du må sette inn laderen. Det er å oppbygge seg selv da. Paulus kommer til Timotheus og sier, «Tenn opp igjen den nådegaven som ligger i deg. Tenn opp igjen det du fikk ved håndspåleggelse. Så det finnes noe her inne». Og jeg eh, fikk, fikk håndspåleggelse av et par bibelærere eh, i sin tid. Og jeg hadde talt i tunger eh, allerede en stund da. Men det skjedde noe ekstraordinært ved det de henne på mig. Og så har det vært perioder hvor blei liksom det liksom av det trøkk og det greiene. Men det å tenne seg opp da, det, det finnes kraft nok Tungetallet hjelper dig med det. Men den som taler i profetisk oppbygger menigheten. Men tungetallet oppbygger deg selv. Det er egen oppbyggelse vi snakker om. Så når vi synger i lovsang også, det var väl K.P. som pratet om det. Han, han elsker å tale i tunger. Han er snart på høyde med Paulus. på Paulus sa det, «Jeg taler mer i tunger enn dere alle», sier han. Og det er ikke noe VM i tungertallet, det er ikke det, men, men Kåpe, han, han elsker å tale i tunger. Og han fortalte når han jobbet nede i Oslo på Immerslund, sånn musikkforretning, så gikk han liksom rundt og pluddret rundt i butikken, og da gikk han alltid og sang. Og da gikk han og sang i tunger, for det, da tenkte folk, ja, så fint, fint dette var liksom. Så han støt, støt, støtet aldri noen ved at han sang i tunger. Og det, hvis jeg virkelig er glad noen ganger, så synger jeg i tunger. Selv uteblant folk, jeg nynner litt da. Så det å oppbygge deg selv, forstå det. Prøv også å synge eh, under lovsangen, hvis, hvis du liksom ikke, teksten ikke er helt på linje med teologien din. Så synge. Syng. var med på meloden så synger du bare i tungene av Så oppbygger du deg selv. Hvis du ikke blir oppbygget av teksten, så synge i tunger. Nyn med, bable som en liten unge, og bruk tungetalen din. Jeg opplever det, at det fordi jeg har vært en ivrig tungetaler. Det, det, det kom veldig fort da. Og det er klart at jeg vet noen kan slite med det, men men greia er at jeg begynte tydelig å bruke det, har også opplevd at når jeg ber for mennesker, så kan jeg få andre språk. Når jeg har budskap i tunger, så er det, det er mange språk. Og noen sliter liksom med at de synes de har for få ord og de tingene. Ja, men bruk det. Bare ta og bruk de ordene du har. Og når du er i situasjoner og du ber for ande, så kan du få merke, når du går in i forbønn, så plutselig så, kan du faktisk få andre tunger, forskjellige typer tunger, eller forskjellige typer språk. Og noe er ikke språk i det hele tatt. Uh, og det skal ikke jeg demonstrere her nå, men jeg har hatt, hatt någon tungetaler som jeg synes er så rare at jeg, jeg aldri hørt de språkene i hvert fall. Uh, for det står om englespråk også. Det er jo da engelsk, ikke sant? <trykker> <Nei>. <trykker> engelsk. Så englespråk, uh, hvordan høres det ut? Hvordan høres en engel ut, har du møtt den? Men du vet at her er det, ikke sette fast i det at det må være så vakkert og fint. Nei, bruk, bruk det du har tro for. Ok, Judas brev leser igjen. Men dere elsker det, i det dere oppbygger dere selv på deres høyhellige tro, i det dere ber i den hellige ånden. Og så sier Paulus, jeg skal ønske dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse. Så en ting er liksom å, man har sagt det sånn at det for å tale profetisk, så det har det med inspirasjonsnivå å, å gjøre da. Altså når inspiration er der, ja, men da kan nesten alle tale profetisk. Kan alle, for da er man linka på, men det der, når man, før man man er der, så har jeg opplevd at det der å bare begynne å i tunger, det kan du gjøre når som helst, enten du føler eller rej. For det er det ånden din som ber. Og så kan man kjenne at inspirasjonsnivå kommer. Da kan jeg begynne å tyde. Ikke sant? Mens når inspiration er for eksempel litt ettermøte da, for det står det at kan alle profitere. Men det er en av gangen da. Men nå, brødre, om jeg kommer til dere og taler i tunger, her er det snakk om gudstjenesten, ikke sant? Om jeg kommer til dere og taler i tunger, til hvilken gang vil jeg ha vært for dere hvis jeg ikke taler til dere ved åpenbaring, kunnskap, profeti eller ved lære? Se livløse ting, enten det er en fløyte eller en harpe. Hvordan kan man oppfatte vad som blåses eller spilles hvis det ikke er forskjell på tonene? For om basunen lager en uklar lyd, hvem vil da gjøre seg klar til strid? Vi driver med det vi da, men på den tiden så var det tydeligvis at de gjorde det. Slik er det også med dere, hvis dere ikke uttaler ord med tungen, som er lett å forstå. Hvordan kan man da oppfatte vad som blir sagt? Dere vil da bare tale ut i løse luften. Og det her er i gudstjenestebruk. Mens når vi er i en tilbedelsesetting, som jeg sier at her er vi alle frelste. Her er det bare kristne. Så la oss tale litt i tunge, la oss synge i ånden. Det er jo ikke farlig. Men når det er ufrelse til stedet, ikke troen til stedet, da skal man bruke hodet, ikke sant? Da er det lov å bruke den. Så sant det ikke kommer en tungetale som de kan forstå hva du sier. For det kan skje. Men da får du det åpenbart, tror jeg. Som jeg har talt i tunge to ganger på forskjellige språk, persisk og på hebraisk. Men da var det liksom en sånn helt naturlig greie. Og så ble det forstått av den personen, som jeg ba for. Men i en, to, i en så skal man selvsagt bruke visdommen. Men det er visst nok mange språk i verden. Ingen av dem er uten mening. Hvis jeg ikke kjenner betydningen av språket, vil jeg være en utlending for den som taler. Och den som taler vil være en utlending for mig. Slik er det også med dere. Siden dere er nidskjære etter få de åndelige gaver, så søk dem til menighetens oppbyggelse for at dere skal la overflod. Og så står det her, derfor må den som taler i en tunge, var dette som talte til meg for mange år siden, for jeg hadde budskap i tunger, og så var det ingen som tyda. Derfor må den som taler en tunge, be om at han må kunne tyde. Og da ba jeg om det, og så var jeg enkel, og så begynte jeg å tyde. Fordi jeg kjente det verset, ingen tyda, så tyda jeg. Så det er enklere enn du tror, ja, ja, men livredd for å gjøre Ja, men da, vi har sagt det så mange, ja, men prøv deg da, det, det, det kan da ikke gå så gærent. Altså, det er ingen här som vil døme deg, i hvert fall. Og til noen så har jeg også sagt i forhold til det, nei, der gikk, der gikk det ti minutter, og jeg trodde det gav to minutter. Og da er jeg så strukturert att da sier jeg amen. Her blir vi aldrig ferdige.